0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, pequeños seres de luz? Espero se encuentren de maravilla. Yo estoy muy contenta de estar nuevamente por acá con ustedes, grabando justamente ya a mitad de temporada de la quinta temporada, el quinto episodio. Y la verdad es que agradezco que sigan sintonizándome, reproduciéndome, compartiéndome, dándole like a los contenidos en las plataformas, en las redes sociales. Y, y pues nada, la verdad es que justamente haciendo honor a esta parte de las redes sociales, el tema del día de hoy es sobre el dilema de las redes sociales y es un tema bastante interesante, considero que es bastante interesante porque divide mucho, eh, se abre, divide mucho me refiero a la parte de un debate, eh, hay muchas personas que están a favor, hay muchas personas que están en contra y creo que ni todo es bueno, ni todo es malo y justamente conforme vaya avanzando el episodio voy a tocar esos puntos. Con respecto a las redes sociales, pues ya llevan bastante tiempo entre nosotros, específicamente hablo personalmente Recuerdo que hace 10, 15 años, las primeras redes sociales con las que yo tuve contacto, si algunos me reproducen y sean de mi generación, las recordarán: el Hi-Five, el Metroflog, el, el MySpace, ¿no? Esa tal vez no me tocó tanto, pero ya existían redes sociales y eran plataformas muy pues no muy diferentes, pero no tanto como ya se manejan hoy en día eh, eh, las plataformas de Facebook, Instagram, etcétera. Eran eh, plataformas donde podías subir fotos con tus amigos, obviamente fotos súper pixeleadas, ¿no? Porque no era la misma resolución de los celulares de ahora que los de antes. Eh, podías incluso configurar tu perfil, me acuerdo, con animaciones, con GIFs. Le jugabas ahí al programador un rato y cambiabas los colores para que, wow, no entraban a tu high five. Mira qué padre se ve. Y este, y antes era como, ese era nuestro alcance. Después llegó Facebook. Yo recuerdo que abrí mi cuenta de Facebook hace 15 años, 10 años cuando iba en la secundaria bueno, hace 10 años iban a la secundaria, las miento hace 15 años, y, este, y, y yo no lo usaba como se usa hoy en día, como los adolescentes y los jóvenes lo usan hoy en día. Creo que antes las plataformas o las redes sociales eh, iban más enfocadas a un sec cierto sector de la población que eran adultos los que lo usaban probablemente, y no tanto los niños o los adolescentes, pero ahora pues ya es una mezcolanza de todas las generaciones. Como mencioné hace un momento, Creo que las redes sociales, pues, no, ni son muy buenas ni son muy malas. Yo creo que tienen, tienen eh, un poquito de ambas, ambas vertientes. En la parte positiva o los beneficios, eh, específicamente para el sector de la población de adolescentes, no significa que, que, que eh, mi generación o generaciones arriba de nosotros no, no entren en, esto, en estos beneficios, pero me enfoco más hacia los adolescentes porque pues son quienes más lo usan. Creo que es positiva el, el uso de las plataformas, de las redes sociales, porque les permite tener una autoexpresión positiva, les permite mostrarse al mundo con lo mejor que tienen de sí mismos, les permite eh, conocerse y relacionarse con ciertos sectores que van más encaminados a lo que ellos buscan, a lo que ellos les gusta. En esta parte de la creación de una identidad, es un arma de doble filo, sí, pero viéndonos en la parte positiva, les puede ayudar muchísimo a eh, tener como, por así decirlo entre comillas, un catálogo de identidades no con la que se sientan más cómodos. ¿Por qué? Porque en sus plataformas, en sus perfiles, pueden eh, eh, colocar imágenes que a ellos les gusten, compartir videos, compartir música, eh, expresarse, poner palabras de quiénes son, cómo se muestran en el mundo, cómo se identifican con el mundo, y, e incluso poder seguir o darle me gusta a fotos o, o, o pertenecer a grupos que existen en, en las plataformas en Facebook, por ejemplo, esto les da cierta identidad, por así decirlo. Es decir, no, no todos los jóvenes se van a meter a un grupo de eh, K-pop, ¿no? Por ejemplo, este género musical. O no todos los jóvenes se van a meter a un grupo de libros en PDF gratis, ¿no? O sea, cada uno busca a, a el sector de la población con el que se sienten más cómodos y creo que eso es bueno. Eh, el, esta parte de, de construir comunidades también es un elemento positivo, por el, el ejemplo que acabo de dar, ¿no? Pues te vas y te vas alineando con cierto, ciertos sectores de la población con los que te sientes más cómodo y eso está muy padre porque a mi edad no teníamos esa posibilidad y a la edad de mi mamá y a la edad de mi abuelito tampoco seguramente tenían esa posibilidad entonces creo que el poder unirse con grupos, con páginas pueden rodearse de personas similares que tienen gustos, inquietudes, pensamientos eh, muy similares a los que ellos tienen y eso es bueno creo también que es positivo porque pueden comunicarse con otras personas pueden generar relaciones interpersonales a nivel mundial o sea, a un solo clic puedes contactar a alguien de otro continente incluso, ¿no? y eso antes no se podía, eh, puedes retomar relaciones con antiguas amistades que habías perdido el contacto, puedes encontrar trabajo, aunque abra aquí un paréntesis gigantesco, porque ya saben lo que yo opino de los trabajos de, en, en redes sociales, algunos son falsos, pero habrá otros que probablemente no, puedes eh, en, en, en la parte de las redes sociales y retomando como un poquito hacia los adolescentes, lo que les mencionaba hace un momento de, de crear una identidad, de comunicarte, creo que es una muy buena avanzada, un muy buen primer ejercicio y paso para las personitas que son más tímidas, que son más introvertidas, que, que experimentan exclusión por parte de la sociedad incluso, creo que eso es muy positivo. Es muy positivo eh, el, el en el alcance de un clic, poder a lo mejor mostrarse al mundo que en persona les cuesta un poquito más. Por eso dije, una muy buena avanzada en primer paso. No malinterpreten, no digo con esto que solamente vivan en un mundo virtual. No, es como el primer ejercicio que les puede funcionar. También creo que tiene muchos, muchas bondades, muchos beneficios para ya a lo mejor otro sector de la población como personas que son emprendedores, que tengan sus negocios, eh, pueden publicitar sus servicios, pueden... Eh, no sé, obtener nuevos clientes en, o, o obtener, no, eh, pues sí Más visitas a ciertos proyectos Es más, digo, yo no yo no vivo de esto Evidentemente, pero el, el podcast Evidentemente también se sostiene A través de las redes sociales con los contenidos que comparto Entonces creo que es muy positivo Eh... El, el uso que cada persona le quiera dar no porque hay personas que se entretienen hay personas que lo usan para entretenimiento perdón hay personas que lo usan para expresión hay personas que lo usan para negocio hay personas que lo usan para conocer nuevas personas o sea, creo que las plataformas mmm, tienen muchas, muchas bondades las redes sociales pueden informarte incluso de eventos actuales que en la televisión o en las noticias a veces no te dicen eh, pueden Puedes tener todo el alcance de un clic. Y creo que si hacemos un buen uso de ellas, pueden reportarnos muchos beneficios. Demasiados, diría yo. Sin embargo, como todo, la, tiene, tiene la polaridad, tiene lo, lo, lo blanco, lo negro, lo bueno, lo malo. Que no me quisiera entrar en un tema de bueno y malo. Simplemente, como trae muchas bondades y muchas cosas positivas, también, por ende, debe traer algunas cosillas que tal vez eh, cierto sector de la población lo vea como no tan positivo. De hecho, Quisiera empezar como esta parte no tan positiva, es con un estudio, un estudio en el 2016 mencionaban y descubrían que a mayor uso nocturno de las redes sociales e inversión emocional en ellas puede existir una peor calidad del sueño y mayores niveles de ansiedad y depresión, siguiendo la línea ya no solo de los adolescentes, sino la línea de cualquier generación de, de mi generación, generación arriba generación abajo, o sea ya cualquier persona que use redes sociales está muy inmerso a este tipo de eh, temas emocionales, con un uso excesivo de las redes sociales un tema pues sí en debate, sí complicado, porque específicamente como lo mencioné en un principio hay un sector de la población que es más vulnerable que son nuestros niños y nuestros adolescentes donde, por ejemplo un adulto un adulto eh, que esté trabajando, que esté cubriendo un horario, por, por, por ejemplo yo, por más que yo quisiera estar pegada todo el día a redes sociales, aparte de que ya no me entretiene igual que hace cinco años, hace dos años, ya no la uso para los mismos medios o los mismos objetivos, el tiempo y la vida no te lo permite, y un adolescente sí. Y es que hoy en día existe un temor entre los jóvenes a sentirse desplazados en las redes sociales, por eso decía que es un arma de doble filo la parte de la identidad porque así como te puede ayudar muchísimo a construir una, una sana identidad, un, un, algo favorable, crear autoestima, también puede ser contraproducente todos estos factores que acabo de mencionar de una identidad porque puede confundirte un tema de autoestima que bueno, más adelante lo voy a mencionar. Y esta parte de sentirse desplazados es algo que ya, ya se conoce como FOMO. Eh, es un término ya, ya aplicado y, y, y lo pueden buscar así FOMO, F-O-M-O, -O, por expertos, ¿no? Las iniciales de FOMO es Fear of Missing Out, que eh, se puede traducir como miedo a perderse de algo. Y esta expresión describe una nueva forma de ansiedad surgida con la populariz popularización de las redes sociales, de eh, la tecnología del móvil, ¿no? en específico, y la necesidad compulsiva de que estemos conectados 24-7. En esencia, en general, este, este término de FOMO, eh, pues es una preocupación de que los eventos sociales o de cualquier otro tipo puedan tener lugar sin que nosotros estemos presentes para disfrutar. Ahí se escucha ahí de fondo, se compran los colchones. Este, FOMO se caracteriza por la necesidad de estar constantemente conectado con lo que hacen los demás para no perderte absolutamente de nada. Este es un constante intercambio de fotos, videos, significa que pues estás como al corriente prácticamente de lo que está pasando en el día, ¿no? Los memes más, más, más constantes, más recientes, este, el hashtag, eh, ¿saben? Este tipo de cosas de, poco no has visto ese video? Y es como muy común, ¿no? Eh, y esta parte puede, puede alimentar esa, ese sentimiento de sentirte desplazado porque pasa, ¿no? A lo mejor que los adolescentes digan, oye, viste el meme de tal, o saquen el chiste local de alguna frase que haya salido de algún video viral y no sepan de qué están hablando y se sienten fuera de onda, ¿no? Uno como adulto a lo mejor dices, no, no, lo he visto, o sea, a lo mejor me entretuve haciendo otras cosas, pero a lo mejor para un adolescente sí es como la cabose, ¿no? Sí se le está viniendo encima, el, el mundo encima, perdón, por no estar en onda o no estar en, en lo más reciente. Creo que hoy en día en las redes sociales... Eh, han venido a perjudicar muchísimo la forma también en la que se relacionan la, los adolescentes o las personas porque le dedican muchísimo tiempo. Hay una encuesta que se realizó en el 2018 por el Centro de Investigación Pew que mencionaba eh, un, un cierto sector de la población, más o menos fueron como 750 personas entre 13 y 17 años, mencionaban que el 45% estaba en línea constantemente y el 97%. 97% de estos participantes usaban una plataforma en redes sociales, la que fuera Facebook, Instagram, YouTube, este Snapchat, etcétera. De hecho, yo hice una como mini encuesta, por así decirlo, tanto en, en Brilla como en mi, en mi eh, cuenta personal, y preguntaba, ¿no? ¿Cuántas personas utilizan, o más bien ponía yo como los horarios, ¿no? Si, si utilizabas de una a tres horas, más de tres horas, o tal vez... Menos de tres horas, o menos de una hora, perdón, era la primera, eh, o incluso la opción de no sé, pero son bastantes las horas que uso, y la verdad es que si dije, nadie, ni una sola persona colocó la opción uno, que era menos de una hora. El 42% mencionaba que era de 1 a tres horas, el 32% más de tres horas. Y el 26% mencionaba que no sabía cuántas, pero que eran bastantes. No recuerdo exactamente la cantidad de personas que participó, pero sí fueron como más de 10. Entonces sí, sí me hizo pensar, digo, incluso yo lucero, uso las redes sociales mucho tiempo para, para brilla y otro poco para mí, ¿no? Entonces sí es, es como, eh, pues no preocupante que, que quite el sueño, pero sí es importante tener como en la mira esta, esta situación. Algunos ejemplos de estrés causados por las redes sociales, tomando en cuenta lo, de, lo, lo que me acabo de mencionar hace un minuto o unos minutos de FOMO, de lo que mencionaba, ¿no? Sentirse excluidos porque ven publicaciones o ven posts donde haya a lo mejor una reunión, ¿no? De amiguitos. Y, y la, el adolescente que lo ve, o incluso adultos, porque también pasa, ¿no? Lo, lo he escuchado y lo he visto en personas ya de mi edad que se ofenden o se sienten mal porque no los invitan a una reunión y es así de, ay, no me invitaron a mí, ¿no? Entonces, esta parte de sentimiento de exclusión, eh, existe la presión constante de caerle bien a otras personas y eso más adelante lo voy a mencionar, esta necesidad de tener que publicar cosas positivas, atractivas para que las personas digan, mira, qué chévere es esta persona, le voy a dar un like, ¿no? O me gusta. Eh, la parte de sentirte también sin poder es uno de los ejemplos de estrés causado por redes porque cuando otras personas pueden publicar cosas sobre ti y no puedes cambiarlo o controlarlo, te puede llegar a generar mucho estrés. Yéndome a la parte eh, de, de lo que mencionaba, dedicarle mucho tiempo, no solamente es como de, ay ya, dedícale tiempo al origami, no y a tejer y a aprender a cocinar, no. Es que realmente ya en un tema de, de rutina diaria, de vida, de estilo de vida, Puede llegar a afectar negativamente y más específicamente a los adolescentes, como les mencioné hace un momento, porque los distrae. Si están en la escuela, están con el celular y con las redes sociales, ¿no? Porque también puede llegar a alterar, bueno, no puede, altera sus patrones de sueño. Yo he visto eh, niños o adolescentes que se duermen a las 12, 1 de la mañana, aunque el día siguiente tengan que madrugar para levantarse a la escuela y no importa. Y aunque no estén haciendo nada en redes sociales, solamente es estar actualizando, ver qué hay en las noticias, ver qué hay en TikTok, eh, esta parte también de, de la afectación, ¿no? De, del sueño, del descanso, de la atención, engloba también otro tipo de circunstancias o, o influencias negativas como la intimidación, ¿no? Cosas negativas que podemos encontrar en redes sociales, los rumores falsos que hoy en día ya se conoce como radio pasillos o chismes, ¿no?, en, en, en la vida Godín, eh, también tener como una concepción poco realista de la vida de otras personas con respecto a nosotros, que eso vuelvo a lo mismo más adelante, lo, lo platico un poquito. Creo que el, el tema, el meollo del asunto en el tema de la autoestima es porque hay que recordar, antes de que empiece yo con esto, que la autoestima se conforma o se forma tanto de manera interna con, con nuestras propias experiencias, con nuestras propias percepciones, como de forma externa, a través de los mensajes que recibimos del entorno. Entonces, en un mundo que nos rodea, donde estamos constantemente en redes sociales, pues es obvio que puede influir eh, de manera positiva o negativa no, en nuestra autoestima. Entonces, imagínense... Eh, esta parte de donde estamos expuestos al mundo exterior por, a través de los mensajes que recibimos, pues es evidente que por eso las redes sociales tienen una influencia bastante importante en nuestra autoestima. Son una ventana abierta realmente las redes sociales a ver otros mundos, a que, a que el mundo nos vea, a que el mundo exterior nos vea y que nosotros también podamos ver al mundo exterior. Eh, nos exponemos a cualquier tipo de persona que pueda navegar en la red y ver sobre nosotros, ver nuestras fotos. También es otro tema. El tema de, de, de ¿cómo se llama? De si tienes tu cuenta privada, te mandan solicitud y aceptarla, de aceptar cualquier persona. No sabes quién está del otro lado del computador. Entonces, esta parte de, de ver la vida de otra persona, su estado físico, su estado mental, sus amistades, sus actividades, qué come, qué publica. Ay, creo que ahí existe una cierta distorsión en, en los adolescentes, en los jóvenes, incluso también en los adultos a veces, donde no alcanzan a discernir, por así decirlo, o a diferenciar lo que es real de lo que pues no es tan real. Y es aquí donde surgen las comparaciones. Es aquí donde normalmente... Eh, a los adolescentes o a todos en general, nos dejan las redes sociales en una posición, pues, bastante compleja. Porque empezamos a tener expectativas difíciles de alcanzar, empezamos a ver la vida de los influencers, empezamos a ver los viajes de los influencers, empezamos a ver lo que comen los influencers, ¿no? Y hace, esto genera inconscientemente que infravaloremos lo que hoy en día tenemos y que nos pongamos a veces metas que son inalcanzables, porque a lo mejor tú dices, mira, es que las Kim Kardashian están en Dubai, ¿no? <ríe> Por dar un ejemplo, y, y al ver que tú no puedes lograr irte a Dubai y tener el cuerpo de Kim Kardashian y el estilo de vida, te frustras. ¿Por qué? Porque pues estás constantemente queriendo tener esa, idealizas ese, ese estilo de vida, ¿no? Creo que las redes sociales en, en el tema de la autoestima están muy, muy, muy fuertes por los comentarios, por esto que acabo de mencionar de la influencia de los, de los, pues influencers, ¿no? De las personas que, que creemos que le dan un valor. Eh, importante al mundo, pero en realidad es más porque son famosos por el número de seguidores que pueden llegar a tener. Y creo que, como lo mencioné en un principio, las redes sociales, no quiero satanizarlas, no quiero decir no son lo peor, no. La verdad es que tienen muchas bondades, muchas virtudes, eh, han funcionado muchísimo para acercar a familias. Pero el otro la otra cara, perdón, de la moneda. Creo que ha acercado a las familias que están lejos, pero ha distanciado a las familias que están cercas. Y, y es evidente, la industria de la tecnología avanza a pasos agigantados. A lo mejor ahorita, y más con la pandemia, no era muy normal eh, relacionarte o estar en contacto con personas que no podías ver por la pandemia, pero ya no estamos tanto en la pandemia y hay gente que ya no regresa como al mundo real, se quedó como en el mundo virtual. Y mmm, se ha intensificado muchísimo el aislarnos eh, porque pues ya todo está al alcance de un clic como lo acabo de mencionar al principio, ¿no? Ya, ¿para qué te veo? ¿Para qué te abrazo? ¿Para qué te digo feliz cumpleaños y, y te invito a comer? Si con que te pongo una tarjeta en tu perfil de Facebook, es suficiente, ¿no? Eh, cuestiones, lo que mencionaba ahorita, ¿no? De que no alcanzamos a veces a discernir, no solamente en lo que es la vida real o no, sino también las noticias falsas. Existen mucho las, las fake news, que son, pues sí, noticias que no son verdaderas, y hay personas que no se dedican a investigar, que realmente lo comparten y comentan y, y no está padre esa, eso de compartir contenidos que no nos constan. Eh, hay personas que también están eh, creando perfiles falsos para acosar, para molestar a otras personas, para eh, esta parte de, ¿cómo se llama? de, de fraude también se, se encuentra en las redes sociales, los ciberataques. el Creo que pasamos de la era de la información Hace algunos años donde todo estaba al alcance de un clic y lo encontrabas para tu tarea a la era de la desinformación. Ahora tenemos que aprender a filtrar que tanto de todo lo que vemos en las redes pues es o no es. Eh, retomando esta parte que mencionaba hace un momento de los influencers, de, de, de ver la vida de, de estas personas como el ideal, eh, creo que es una constante de tener una visión de, de felicidad versus pasarla mal, ¿por qué lo digo? Creo que las redes sociales, hasta ahorita que decía, ¿no? Que son una ventana hacia el mundo, es, es cierto, yo, yo creo, y eso lo digo yo, yo, yo lo sé. que hemos caído en un, en un punto en las redes sociales en ocasiones donde es una constante competencia, una competencia de ver... Eh, ¿Quién tiene el mejor auto? ¿Quién tiene el mejor novio? ¿Quién tiene la mejor novia? ¿Quién tiene el último viaje? ¿Quién tiene el mejor trabajo? ¿Quién tiene? Y está padre, o sea, está muy padre que las personas quieran compartir con el mundo, pero creo que ya hemos caído en un punto donde ya nuestra vida privada ya no es absolutamente privada por decisión propia y no nos estamos haciendo conscientes de eso. Todo mundo hoy en día... Quiere ser amado, todo el mundo quiere ser feliz, todo el mundo quiere ser fit, eh, todo el mundo quiere tener la mejor apariencia para ser aceptado. Publicamos todo hoy en día por un like. Nació tu bebé, foto para arriba, para el face, ¿no? Eh, me casé, foto para arriba. Este viaje, foto para arriba, ¿saben? O sea, y está bien, está bien y está muy padre. O sea, digo, yo respeto cada quien como le da el uso, yo puedo decir que no lo hago. Ya hoy en día, a lo mejor antes, hace algunos años sí lo hacía. Hoy en día ya no subo tanto porque sí 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 vi en la balanza el, el valor de, de la privacidad. Eh, no, si no me creen, vean, vayan a las redes sociales y, y las parejas, ¿no? Por ejemplo, suben eh, esta parte donde digo todos queremos ser amados, ¿no? Y tener al mejor o la mejor novia eh, o al mejor novio. Entonces, ¿ves? Y mira, ¿viste, ¿viste la regla que le regaló fulanito a su tanita? Ay, qué padre. Y mira, se aman. Y mira, fueron al concierto y mira... Ah, pero si se divorcian, también de eso se entera la gente. ¿Por qué? Porque se dejan de seguir, porque se bloquean, porque borran fotos, porque empiezan a subir canciones de Jenny Rivera, ¿no? Bien Adoloridas o de, o de Grupo Firme, ¿no? Entonces, está bien, pero es ahí donde yo digo, qué necesidad, qué necesidad mundo tenemos de que el, de que el mundo, excepto pues, la gente más cercana a ti, se entere de las cosas buenas o malas que te estén pasando. Entonces, pero si se dan cuenta, difícilmente las personas publican cosas feas. No ponen ahí, me acaban de correr, o no ponen en sus redes sociales, este me acabo de divorciar. O sea, realmente es, es una constante de apariencias, de que todo mundo quiere verse bien. Todo mundo utiliza filtros en sus en sus fotos para verse mejor. Eh, donde subimos, nos tomamos 40 fotos para subir solo una a las redes y elegimos la mejor, ¿no? Donde nos vemos mejor ya no vivimos, ya no nos relacionamos no disfrutamos a nuestra gente no nos tratamos entre nosotros creo que esta parte de la popularidad falsa se ha vuelto entre la sociedad un ciclo ciclo o círculo como lo quieran llamar, sumamente vicioso porque y aquí sí ya generalizo ya no, no me voy solo al sector de la población vulnerable que, que, que pueden llegar a ser los adolescentes o niños, sino en general es que veo muchas personas que están en un constante ¿qué debo hacer? para que la sociedad me vea, para que me perciban. No importa, no importa, eh, no importa si es para bien o para mal, pero el punto es que me vuelten a ver, ¿saben? O sea, la gente comparte su privacidad como si fuera agua de paso, ¿no? O sea, comparten qué comen, dónde están, con quién están, eh, y, y creo que si no tenemos esta cultura de, de, priva de poner privados nuestros perfiles en nuestras redes ya si quieren verlo muy alucinada, porque a lo mejor me estoy viendo muy alucinada, existe también mucho riesgo en esa parte en la seguridad, porque si tú pones este de vacaciones en, no sé, en Cancún, y subes una foto y está toda tu familia, y alguien sabe que vives con toda tu familia, entonces no hay nadie en tu casa, ¿sí me explico? O, saben, o, o la foto del primer día en la clase de mi hijo, ¿no? Y le toman la foto al niño con el uniforme en agosto, eso es de ley, todas las mamás o los papás suben foto del chamaco con el uniforme nuevo, ¿no? Y ya saben dónde, dónde estudian sus hijos. O sea, eso es a lo que voy con el, el tema de los riesgos que pueden existir en las familias. Eh, creo que... Eh, estamos en, 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 un en un momento y en un contexto de la vida donde hacemos todo por un like. Y considero que las generaciones que tienen menos de 11 años, de 10 años, y que ya hoy en día tienen redes sociales... Si ahorita como adulto, imagínense los, lo que les acabo de compartir, ¿no? De que a veces es complicado lidiar con, con, con acoso, ¿no? En las redes o con comentarios. Imagínense un, un niño o un adolescente que apenas está construyendo esta parte de su, de su autoestima. Creo que estamos creando, creo que estamos creando, estamos generando generaciones. Frágiles, generaciones ansiosas, generaciones depresivas, generaciones que están tomando menos riesgos porque se quedan en el, en el dispositivo y ya no están tomando el riesgo de salir, de correr y caerse en, 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 en el parque, ¿no? O sea, estamos entrenando a una generación donde se nos está condicionando para, para no saber cómo lidiar con el estrés ante momentos incómodos, si no me creen, y me incluyo cuando estás en una reunión familiar o con personas que no conoces en una fiesta o no sé, no, la, la, tú como novia vas a la reunión con tu, tu novio y sus amigos, o al revés, eh, ¿qué es lo primero que hacemos cuando estamos incómodos? Sacamos el celular, aunque sea para ver lo que sea, pero ya no lidiamos con esto, ya no interactuamos con esto, ya no vivimos esa emoción. Y eso es como bastante curioso, a mí me parece muy curioso y muy, muy interesante porque no lo hacemos consciente. Entonces, Um, creo que estamos en un, en un mundo donde ya no, no, no queremos relacionarnos, no queremos interactuar, no queremos vivir ese tipo de emociones e incluso Creo ya en la parte familiar, los niños hoy en día no están listos para un uso compulsivo de las plataformas, de, las, de la tecnología, de las redes, aunque muchos lo ven como, ay, mira qué bonito, ¿no? Es bebé y ya agarra el celular, ay, estos niños ya traen el chip integrado, ¿no? Así lo dicen siempre. Y sí, es obvio que no los puedes tener en una cuevita y no, no utilices nada de tecnología porque en algún punto la van a tener que usar. Es lo que, es lo que la sociedad y lo que el mundo, para donde el mundo va y lo que exige, pero hay que tener como mucho cuidado. ¿De qué tanto? ¿Qué tanto le soltamos? ¿Qué tanto le aflojamos? Porque yo lo veo con los papás actuales, papás de mi generación o papás más grandes, que han visto en la tecnología el, el mejor ejemplo de una nana, ¿no? Y, y considero que estos niños que, que crecen constantemente con la tecnología, solo con la tecnología a futuro, pues van a tener algún tema... Eh, de soledad en el futuro o, o el, uso excesivo de, o, sí, el uso excesivo de estas plataformas de las redes sociales va a generar adicción va a generar temas de trastornos inclusive a lo mejor y, y creo que las personas no, nos, no lo están volteando a ver no nos, estamos haciendo no nos estamos haciendo conscientes del tiempo que estamos usando en las plataformas, en las redes eh, no nos damos cuenta que, que hay muchas cosas en el mundo que podríamos estar haciendo más que estar perdiendo, porque en verdad se pierden horas, o sea, y, y lo digo porque a veces en la mejor de insomnio, agarras el celular y son las dos y te dan las cuatro de la mañana y así en un tris, o sea y en la parte familiar que es lo que mencionaba ahorita considero que los niños de hoy en día necesitan padres presentes necesitan padres que se relacionen que se involucren, que no se comuniquen solo a través del mundo virtual, a través de una pantalla eh, creo que, que, que que el grave error que hoy en día cometemos es normalizar, ¿no? Es como, o estás en una fiesta, estás en una reunión y el niño está aburrido, pues le das el celular y que se ponga a ver YouTube, ¿no? Eh, ya no, no existe esta, esta relación por parte de papá y mamá con los niños, de sentarse y platicar, y cómo te fue en tu día, porque aparte los niños ya es como de, Ay, pues bien. Uh -huh. Mal. O sea, ya tampoco interactúan en esta parte y los papás de bueno, está bien, pues yo le pregunté, ¿no? Y no me, y no me platico. Entonces, creo que ese es, ese es otro de los factores no tan chéveres, no tan positivos de las plataformas o las redes sociales. Otra, y, y con esto quiero ir como un poco cerrando el tema, y este último seguramente va a dar pie en algún momento a una parte dos de este tema en específico, porque tiene muchísimo más de dónde de abarcar, las redes sociales y las relaciones de pareja. Eh, las redes sociales creo que han generado en algunas parejas mucho un tema de eh, inseguridad, de desconfianza. E incluso yo lanzaba una como pregunta, ¿no?, en... en, en brilla como un lucero en Instagram, preguntaba o decía, ¿qué tanto creen ustedes que sea cierto? Esta parte de cuanto más ruidosa es la demostración de amor en redes sociales, menos fuerte es el vínculo en persona. Y eh, fue muy variado, fueron 10 personas las que contestaban, y fue como cinco que sí, cinco que no. Personalmente considero, me encuentro como igual en, en, la, en la encrucijada, porque digo, pues sí y no, porque he visto personas, eh, e incluso me incluyo en relaciones en donde, donde muestras una cara al mundo, como lo lo he mencionado en todo el episodio, de miren, miren qué padre estamos y todo, pero por acá, por afuera, o internamente, ¿no? ya, ya cuando quitamos la red social de por medio, no, las cosas no eran realmente como se pintaban, entonces... Eh, Sí, creo que esta parte constante de, de, de como miren cuánto me y miren cuánto, miren cuánto lo amo. No sé, no sé cuál es la necesidad de gritar al mundo eso. O sea, hablo personalmente, vuelvo a lo mismo. No, no se diga que yo tenga la razón, pero yo así lo veo. Eh, las redes sociales y las relaciones de pareja creo que es, es un tema bastante robusto y... Porque genera mucha controversia, genera mucha controversia en, en las parejas, en la parte de, obviamente tiene que ver mucho con el autoestima y con todo lo que he venido mencionando, porque obviamente si tú confías en tu pareja, si tienes buena autoestima, no te importa a lo mejor eh, la forma en la que interactúa tu pareja con otras personas o la forma en la que interactúa con el mundo a través de las plataformas. Pero, pues, no, no van a negarme que siempre puedo asegurarles, existe o ha existido o existirá esta parte del reclamo porque les agregó tal fulanita, porque agregaron a tal fulanito, porque le dieron like, ¿no? O compartieron tal contenido, porque antes, ahorita no sé qué tanto se usa eso, pero antes era mucho de eh, lucero, está en relación con y etiquetabas a la persona, ¿no? Y era así de ya, ya pues que estamos en una relación, ¿no? Como marcando marcando tu territorio como si fuera un ganado y por a poner el estado civil, ¿no? Hoy en día ya, ya no se usa tanto porque pues ya, hay personas que dicen, pues tengo una relación, pero pues en mi, en mi perfil dice que estoy soltado, y no significa absolutamente nada. Pero hay personas que sí les genera mucho ruido. Hay personas que, que tienen esta parte de, de etiquetar al otro o etiquetar a la otra, como para. Yo así lo veo en ocasiones, y lo digo, lo veo en ocasiones porque tengo conocidos que a lo mejor andan, este, pues, cómo decirlo, no, no, pues de ojo alegres, por así decirlo, ¿no? Y que a lo mejor todo el mundo lo sabe, menos la persona involucrada, la pareja, pero etiquetan, ¿no? Y mira qué felices somos. Entonces es como de, híjole, o sea, es, es como muy complejo, por eso digo que es un, un, un tema muy, de mucho debate, creo. Eh, también existe esta parte de, de las redes sociales y la interacción o relaciones con el mundo en cuestión de plataformas, ¿no? Eh, ay, se me fue el nombre ahorita de las plataformas, pero estas que son para conocer, para tener pareja, ¿no? O sea... Conozco dos casos en específico de dos chicas eh, que, que unen, o sea, me queda claro que cada quien tiene los propios mecanismos y herramientas para poderse relacionar con el mundo, con las parejas, con las personas. Y yo respeto. Sin embargo, a mí me generaba mucha ansiedad y mucho tema al decir, híjole, cómo, como lo dije hace un momento, no sabes quién está del otro lado de la computadora. Y lo admito, en algún momento yo por curiosidad llegué a abrir Facebook Parejas para los que no sepan, eso existe y es para, para, para conocer personas, porque admito, yo lo hice no para no encontrar parejas, sino para conocer personas. Dije, pues a ver qué tal, ¿no? Y la verdad es que no me gustó, no me gustó porque, o sea, si normalmente las redes es solamente una careta de falsedad, yo así lo veo en ocasiones. Pues en, en, en estas plataformas de pareja más, porque pues solamente suben tres, cuatro fotos más editadas que nada, ¿no? Casi, casi un filtro más y purifican el agua, este, y tal cual así, ¿no? Eh, eh, Chico ejecutivo, licenciado en X cosa, no o ingeniero en tal cosa, eh, deportista, ¿no? Y, y, y al grano, o sea, te contactan, tú les das like y si ellos te contestan el like igual en tus fotos y hay como un match, ¿no? Y ya es como de vamos a ponernos de acuerdo, salir. Y había chicos en verdad muy, 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 muy abstractos que era así de literal, me acuerdo mucho de uno de yo consumo drogas y yo busco a alguien que acepte eso. Y decía ah, ok, no, pues está chévere, ¿no? gracias, bye, ¿no? O sea, y la verdad es que cuando menciono mencionarte el caso de las dos chicas que, que, que conozco o que conocía que, que, se, que se relacionaban a través de este medio, vuelvo al mismo, yo respeto y está bien, pero eh, creo que tiene, a lo que me, he mencionado todo el episodio, tiene mucho que ver con las herramientas que tienes para relacionarte con el mundo real, más que con el mundo virtual eh, conocer a una persona y luego, luego involucrarte sexualmente con alguien eh sin conocer, también está muy padre para quien lo quiera vivir y está muy, muy, muy chévere si así lo quieren vivir, yo no juzgo y no critico, pero vuelvo a lo mismo, en, en esta parte de la interacción ya face to face en qué momento lleg llegamos a esta parte, ¿no? de, de te conozco, no, no te conozco, pero ahora le va, y muchos me van a decir ay sí, pero muchas mujeres u hombres así lo hacen en, en el mundo real, ¿no? vas a un antro y a lo mejor este, vas de fiesta y conoces a un chico y ese día pasa algo, ¿no? <risa> También es muy muy válido, ¿no? Y respeto, vuelvo al mismo respeto a cada quien, cómo viva su sexualidad y cómo viva su vida personal. Pero a lo que voy, el tema principal de, de conseguir pareja es como para mí sorprendente que, que ya todo lo hagamos a través de la virtualidad y no a través del mundo real, a través del, de, de, de que nos exponemos, exponemos a nuestra gente, en el caso de los niños y de los adolescentes, cuando los papás no interactúan y no están involucrados en el uso de sus plataformas. Y, y para ir cerrando el tema, como les mencioné, en la parte de cómo podemos manejar mucho mejor eh, el uso, creo que no todo lo que sale en las redes, como ya lo mencioné, es lo que aparece. Entonces, una de nuestras grandes responsabilidades como adultos es enseñarles a los niños a usar las plataformas ok ya, ya están en, en ellas no los puedes sacar de allá ok bueno se me refiero que no puedes decirle no no lo usarás porque pues ya ya lo usan entonces mejor mostrarles cuáles son eh, los riesgos de, de un uso excesivo de las redes creo que es importante en general cualquier generación que me esté escuchando aprender a controlar qué es lo que publicamos en las redes quién puede ver eso eh, determinar y, y, y tomar como en una balanza qué tanto queremos de nuestra privacidad que realmente sea nuestra privacidad y qué tanto queremos que sea público al mundo y a lo mejor si alguien me dice pues yo quiero que mi vida sea pública y que toda la gente sepa que como que desayuno y que ceno, con quién salgo y dónde estoy, está muy padre pero también creo que eh, entonces hay que hacernos responsables de las consecuencias que eso pueda conllevar eh, Creo que otra de los, de, 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 pues no consejos, pero otra cuestión que yo creo que podría funcionar es colocar alarmas. Yo lo he hecho, yo lo hago, eh, pongo la alarma en Facebook, en Instagram, donde te avisa, ¿sabes qué? neta ya llevas X tiempo aquí, salte, ¿no? Porque a veces pasa, pasa que no te haces consciente de cuánto tiempo llevas, entonces ya cuando me avisa llevas una hora en el día, o sea, imagínense, una hora al día, la semana tiene siete días. Entonces, dejen ya el fin de esa semana, que a veces pues estoy con mi novio y no, no la uso tanto, ¿no? Pero cinco días de la semana, una hora, son cinco horas. Cinco horas perdidas de tu vida que podrías ponerte a aprender otro idioma, aprender origami, no sé, cualquier, aprender a cocinar, o sea, cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, eso, eh, vuelvo a lo mismo. Creo que el, el hacernos conscientes de que el internet, las redes sociales, las plataformas, son herramientas de trabajo, son herramientas de investigación, de socialización y educación, y hay que hacernos responsables del uso que tengamos de cada una de ellas. Y otra de las de los recomendaciones que podría hacer es disminuir y evaluar el uso de los dispositivos electrónicos en la familia. Es decir, tú no puedes dar como papá lo que tú no... no puedes pedir, perdón, lo que tú no das. O sea, no le puedes decir al niño, no uses tus redes sociales pero tú estás pegado todo el día al celular, ¿no? Cuando el niño te está contando cómo le fue en la escuela. Eh, esta parte de, creo, puede funcionar un contrato familiar, ¿no? De decir, ¿sabes qué? En la, en la mesa nadie ocupa el teléfono, nadie. O sea, ¿por qué? Porque vamos a convivir como familia, ¿no? Este tipo de zonas libres de tecnología creo que pueden funcionar bastante bien. O en la noche, ¿no? ¿Sabes qué? Ya en la noche todos apagamos el teléfono o, o apagamos el internet, no sé. O sea, cuestiones de este estilo... Que, que vayan poco a poco haciendo que interactúes más con tu gente y con tu familia. Darle a los niños atención completa. Recuerden, papás, que la tecnología, las redes sociales, las plataformas, los dispositivos no son nanas. Nada mejor que un niño pueda interactuar contigo, que pueda eh, saber a través de ti qué está pasando en el mundo real, ¿no? Cuando le cuentes qué te pasó en el transporte, qué te pasó en el trabajo y, y que el niño o la niña crezca conociendo un poquito más de eso, más que solo lo que ve en las redes, ¿no? Más que solo lo que ve en las plataformas. Y, y evidentemente, pues... Eh, crear una relación de confianza para que tus niños o tus niñas o tus adolescentes, tu pareja incluso, confíen en ti y cuando se... en el caso de los niños, ¿no? Si tienen algún tipo de acoso, ciberbullying eh, o algo por el estilo, puedan acercarte a ti y preguntarte en vez de estarse escondiendo de ti y, y viendo no sé qué cosas en las redes sociales eh, o compartiendo, ¿no? Información que tú sabes que no es cierta. Creo que sería como lo principal, la verdad es que este tema... Como ya lo mencioné, da mucho de qué hablar, da mucho de dónde cortar. Y, y pues nada, la verdad es que vuelvo a lo mismo y para, para concluir, las redes sociales son unas, pues son grandes herramientas que nos facilitan mucho la vida. Creo que es importante que estemos conscientes de que están hechas para, para que ellas nos sirvan a nosotros para que sean herramientas de nosotros, no nosotros ser herramientas de las redes, no nosotros ser como los esclavos que estemos compartiendo eh, la información, si no me creen o, o, o no entienden mucho a qué me refiero busquen el documental de, de redes sociales, creo es, en Netflix habla un poquito sobre esto y sobre los códigos de, del tiempo que pasas en redes y por qué es que a veces estás viendo algo sobre vacaciones en Cancún y de repente ¡tum! te aparecen un montón de cosas de vacaciones de Cancún pero bueno, cierra, 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 ¿eh? cerrando el paréntesis Gracias nuevamente a todos los que están acá, eh, si te interesa saber un poquito más sobre el tema, puedes encontrar los contenidos en redes sociales, justamente eh, en Facebook, en Instagram, en, en Snapchat, en TikTok, en YouTube, eh, en Twitter también me puedes encontrar como brilla cm 1 lucero Puedes encontrar este y los episodios de las cuatro temporadas anteriores en Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, en Amazon Music, en CastBox, en Pocket Cast, en Radio Public y en Stitcher. Muchísimas gracias por estar por acá. Si te gustó, dale like, comparte. Eh, si incluso estás en desacuerdo también, comenta, comparte. Puedes mandarme cualquier cosa por las redes sociales. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima.